0: Estamos en vivo.
1: Combo, un en USA el podcast. Boom. Oye,
0: arrancamos el año nuevo, Juanqui. ¿Qué está pasando, No no, no hablo contigo desde el, desde el año nuevo. Bueno, en verdad no, pero <risa> hablamos ahí un poquito, nah. un día de esto, hace un par de días atrás, pero nada mío, aquí, haciendo y aprendiendo a usar esto, porque aparentemente todavía no sé usarlo. Llevamos cinco años. Otro, otro año más de no saber lo que hacemos. <risa> no saber hacemos. lo que Perfecto. hacemos. Este, pero nada, no, hoy este, vamos a Back to Basics, ¿verdad? Un jíbaro en USA. Sí, y es que empezamos ¿qué? entrevistando a un chojo jíbaro y chojo jíbaras que hay por ahí. Y, 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 y por qué no empezar de nuevo, ¿verdad? Este...
1: No, dale, vamos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque es que hay que volver a la esencia para ver si retomamos esto y todas las entrevistas y conocer la historia de toda esa gente que, que tiene mucho que contar. Y
0: nada, ¿qué tú crees? Bueno, y antes, de, antes un punto aparte, es que este podcast es traído ustedes por... Ustedes mismos, porque todavía no tenemos auspiciadores y no estamos buscando auspiciadores ni nada, pero este, estaremos creando una campañita ahí para ver si, si, si quieren apoyar un poquito más. este Pero nada, este hoy tenemos la... darle la bienvenida al gran Félix El, Rivera Mariani. Saludos, Felo, o mejor conocido como saludo, Felo.
2: Saludos con Betty, que es lo que hay.
1: Bueno, todo bien, brother. Aquí eh, ya alguna gente sabe un poco más de tu historia, pero yo pues no sé nada. <risa> y quiero Madera, conocerte, no entonces quiero, quiero que nos cuentes primero de dónde eres, ¿verdad? Y cómo te conviertes en un Jibarón
2: USA. Bueno, yo soy natural de Arroyo. Los que no saben dónde Arroyo, pues Arroyo está en una esquinita ahí al lado, entre Guayama y Patilla. <risa> Tenemos mil personas, así que la, no, nos conocemos todos okay. ahí en Arroyo. Si vamos a cuatro calles, nos conocemos. Y me conver Yo soy, creo que, Jíbaro de USA dos veces, que yo estudié mi bachillerato en Estados Unidos, después pues regresé a Puerto Rico en el 2000, ah, okay. y en el 2010, entonces vuelvo a convertirme en Jíbaro USA y aquí me quedé variando en el USA con usted. No, oh, espérate, espérate. Y, 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 y quiero aclarar desde
0: ahora, pues que, que Felo es un conocido mío es un pana de hace mucho tiempo. De, de hecho, del 2010, 11 por ahí fue que nos conocimos. Yo no sabía que, que, que este era tu segundo, como quien dice, tu segundo tramo de jibarería jíbaro en, en los USA. Pero entonces, eh, la, <risa> la primera parte, pa, ¿dónde fue eh, fue para, para el bachillerato? mencionaste qué universidad? Este, un poquito de eso, cuenta.
2: Sí, fue el bachillerato. Fue una beca deportiva en, en el estado de la Luisiana. Cuando completé mi bachillerato, pues regresé a Puerto Rico. Regresé en el 2001 y eh, trabajé dos o tres añitos en Puerto Rico. Entonces eh, apliqué para el doctorado ahí en Recinto de Ciencias Médicas en Microbiología y me gradué en el 2004. ¡Diablo! No, perdón, entré en el 2004 entonces me gradué en el 2010. Y ahí fue que brinqué el charco para convertirme en Jíbaro USA de nuevo. ¡Qué bien! Oh, ¡Wow! Entonces,
1: ok, una vez te estuviste en Luisiana estudiando, asumo que estudiaste microbiología, ¿verdad? Por lo que estabas diciendo de que hiciste tu doctorado en microbiología. Y entonces, cuando regresas a USA ya en el 2010? ¿A dónde te ¿dónde te ubicas primero?
2: Me ubiqué en Baltimore. Eh, <risa> en, <risa> ¡En Baltimore! <risa> <risa> Ahora sí. El, el postdoc, como le llamamos, es como si fuese algo similar a lo que hacen los médicos, que hacen una residencia, pues el postdoc es nuestra residencia. Aquí, yeah. ahí, no, ahí como decimos en Puerto Rico, ahí queremos si el gas pela, así que estamos ready para hacer la transición. <risa> eso fue la... Eh, o si eh, nos Y en la Job Ho yeah, yeah.
0: John Hopkins, ¿Cómo, ¿así es que se dice? Yo no... Know, you know.
2: <risa> <De John Hawking. risa>
0: Mira, entonces, pues, pues de, de, después de eso, y ahí es que, pero pronto hablaremos de esa parte, porque ahí es donde yo conozco a Felo, y, y de hecho tengo que, que enviarle, mi esposa te envía saludos, porque fue a través de mi esposa que conocí a, a Felo.
2: Eso es así, no, fue en el cumpleaños, un cumpleaños de tu esposa. Exacto,
0: y entonces después de eso, pues tú, y, y lo voy a tirar al medio como es, Felo okay, se va okay. cuando... Yo, por ejemplo, yo tenía un equipo los chupacabras y yo llevaba jodiendo al equipo de los chupacabras. Yo decía, mano, yo tengo este tipo que él puede ser refuerzo a nosotros, vamos a, vamos a incluirlo en el equipo. Otro boricua acá, otro híbaro de nosotros. Dale. Y Felo, ah, yo sí, me voy para Miami. Yo, no, me dejaste puyú. Ah, ya, ahí, pues, pero,
2: bueno, okay,
1: sí. tiempo, tiempo, porque, ok, Felo dice que tenía una beca deportiva, pero nunca dijo que era lo que hacía. ¿Qué, ¿Qué deporte era?
2: Al ah, béisbol, pelotero de chile derecho, ah, todavía me ve, da la piquiña. Lo único que no puedo ver mucho los juegos en televisión porque me aburro, así que tengo que ver los playoffs que se ponen emocionantes.
0: <ríe> ¿Ves?
1: Ya, ya, ya. Ahora entiendo. entonces por eso era que Juanqui lo querían los chupacabras, porque ¿Ves? los ah, chupacabras,
0: pues, sí. explícale lo que son los chupacabras, porque no todo el mundo pues, sabe. Ver, para, para los que nos están escuchando nuevo, en, en Baltimore, yo vivía en Baltimore antes y nosotros teníamos un equipito pa, eh, de la más... El 99% eran boricuas, teníamos un gringo. Y entonces, pues éramos los chupacabras. Entonces, pues el equipo de nosotros tuvo sus altas y bajas, eh, mayormente bajas. Pero entonces estábamos buscando a esta persona, como que, cabrón, si ¿sí, conoces algún boricua. Y yo, sí, mano, yo te conozco a uno que, te, que vive en Baltimore. Podemos hacerlo de esto, yo lo busco y, y, y lo llevamos allá. Eso es lo de menos. Pero anyways, este... Te mudas de Baltimore y empiezas a, a trabajar en mi... En, en, todavía estás en el área de Miami, ¿verdad? Re, si no mal recuerdo. Este, sí, estoy en Fort Lauderdale, trabajo en Miami. Y entonces, y la parte que queremos hablar es que pues, tú, por tu parte de microbiología y tu doctorado, eh, hay algo que está pasando en el mundo ahora mismo y para los que nos están escuchando en el futuro, si es que todavía está disponible en el futuro este podcast, es que hay una pandemia que empezó el 2020 y estamos a enero, ¿qué? 20 del, 21, del 2021, y la cosa está como quien dice, ya se ve la luz al final del camino. Ya vemos que hay lo que le llaman lo, pues, la, la vacuna, pero tú dentro de todo empezaste un proyecto nuevo, y eso queremos que nos hables, y si nos puedes hablar un poquito de lo que, eh, lo que tú ves, que lo que está pasando, que se llama Vistazo a la Ciencia. Cuéntanos un poquito de dónde sale esa idea, ¿Cómo que se, me imagino que, que tuviste par de oportunidades de salir con algo nuevo? Adelante usted.
2: Pues inicialmente cuando comenzó la pandemia, yo le hice hacer un acercamiento a una colega que también estudió doctorado en ciencias médicas y de hecho también hizo el postdoc en John Hopkins, okay. que la página de ella se llamaba Emergencia Viral, que era bien enfocado en temas de comunicación científica sobre la pandemia, pero yo me estaba percatando que, aunque era la pandemia, habían otros temas de ciencia que ameritaban que se comunicaran al público, pero como esa página era tan enfocada en la pandemia, pues no cabían en esa iniciativa. Así que yo este, identifiqué a una de mis estudiantes que yo mentoreo en Puerto Rico, le hice el asentamiento, le dije, necesitamos una persona más para fundar una iniciativa de comunicación en ciencia y yo empecé a buscar nombres, nombres, nombres y dibujo y la idea era que tenía que como que hacerle un glimpse a un tópico, esa era la, la imagen que yo estaba tratando de buscar y empecé a pensar y me vino a la mente la palabra gustazo, ¿Qué, cómo, qué, le puedo, qué cambio le puedo hacer a gustazo que tenga que ver con ciencia eh, algo ciencia me puse a escribir como escribo una página con nombre hasta que salió vistazo a la ciencia y dije, perfecto pues voy a buscar un loguito que tenga como si fuese un espejuelo okay. pero que dentro tenga unas bolitas que parezcan un matraz como le decimos la ciencia la, la, los recipientes esos de cristales y ahí salió, Vistazo a la Ciencia. Y
0: para los que nos están viendo en YouTube, eh, lo, lo, este, yo tengo ahora mismo en pantalla, ¿verdad? El, el, el loguito y la página de, 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 de lo que es en Facebook. este El, el loguito. Bobby, viviste el loguito, ¿verdad? Hay que... Sí, no, y queremos aclarar que no son, o sea, no es un,
1: un brasier lo que está ahí, son dos, <risa> dos matras que están unidos, ¿verdad? Están unidos, exacto. Exacto, que son como que unos espejuelos y a la vez... Simulando sí, un matra bien. ¿ok? Así que no se pongan. <risa> <risa> no se
0: pongan. Mira,
1: respete, respeta. Oh, es que te... Ah, sí, es no, que sí.
0: se ponen, pero.
1: <risa> no, pero, pero, okay, pero vamos a, vamos, ok, vamos a ver qué, de, qué temas se tocan en Vistas a la Ciencia, ¿verdad? Cómo puede ayudar a la comunidad, o sea, cuál es la, el goal de Vistas a la Ciencia y toda esta cuestión. Háblanos no, un poco nosotros,
2: de eso. La, la, la visión de nosotros es, como sabemos, que entre a veces la la comunidad científica está en una burbuja uh -huh. y la sociedad está en otra y a veces nos olvidamos que nosotros somos parte de la sociedad, no importa el grado que tengamos y hay que reconocer que entre medio hay una barrera, pues la visión de nosotros es identificar esas barreras para que el público, ¿no? con la, comuni la información que nosotros le comuniquemos, ellos puedan tomar decisiones que les beneficien diferentes aspectos de su vida, ya sea, eh, intelectual, eh, salud mental, etcétera, Y la forma de cómo hacemos o hacemos cumplir esa misión, pues in, invitamos a expertos, eh, le damos que un, un scouring report a las redes sociales como dos o tres veces a la semana y vamos mirando qué es lo que la, la gente escribe, qué le preocupa. Y ahí vamos identificando los temas y identificamos a los expertos, los invitamos pero nuestra estrategia es los expertos no pueden traer presentaciones en el slide, los PowerPoints. Ajá. Solamente es, y ellos tienen que demostrar que son expertos. <risa> Eso es una prueba,
0: literalmente. Nice.
2: <risa> Exacto. Ellos tienen que demostrar que son expertos en el live y, y lo importante es que el público vea que ellos también son humanos. Exacto. O sea, que cuando los expertos hablan, ellos se entregan, muestran sus emociones, a veces se ponen con los ojos aguados, empiezan a llorar... Que, eh, para que ella entienda que no hay ninguna barrera entre nosotros la comunidad científica y la sociedad en general
0: y, y, Brutal, y yo ves? creo que también eso esa parte de, de, de últimamente se ha creado una, como una incertidumbre no como una, una idea de que, de que a veces la ciencia o los expertos nos mienten eh, también eso la, 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 como las conspiraciones etcétera y ustedes van directo al grano y con las personas y ahí como es en ajo de bichuela verdad mm. Este...
2: Exacto, sí, sí, algo bien importante es Esas cuestiones de conspiración, de misleading information, qué sé yo. Cuando si usted, si nosotros empezamos a escuchar a esas personas que empiezan a arriesgar informaciones falsas, ellos tienen unas características que primero ellos se dan, presentan los credenciales para tratar de convencer al público con la mentira que le va a decir luego, mm. que por ejemplo nosotros no, no nos interesa comunicar los credenciales, comunicamos la información que el público tiene que escuchar. Así es como lo hacemos en la comunidad científica. Pero aquellos, como decimos, este, los expertos frustrados. Ajá. Tratan de buscarle como que las tres patas al gato para convencer a la persona que escucha de que ellos o ellas son expertos y ahí le agarran las emociones al público y el público se las cree. Qué bien. Esa es Está la estrategia brutal. que ellos usan.
1: Dios, que mal. Está brutal, ¿verdad? Es Como que ver que, que hoy en día... Y es, yo digo, mientras más información hay allá afuera, más desinformación sí. hay a la misma vez, porque hay tanta información que es overwhelming y la gente como que entiende a irse con el primero que encuentre y como muchas veces estas personas también apelan como que a los sentimientos y a las emociones,
2: Exacto. por ahí es
1: que te agarran y entonces como eso tiende a ser algo más, como te digo, en un momento de emergencia tú te dejas llevar más por las emociones que por la lógica. Y ahí es donde te pillan.
2: Exacto. Y si, si nos damos cuenta, si vemos muchos canales noticiosos, programas noticioso podemos contar cuántas noticias son positivas. Claro. Eso, tiene una, eso es una estrategia de producción.
0: De hecho, de, de eso fue una de las cosas por la cual salió este podcast. Y es que cuando la idea... Yo tengo la idea en la mente, pero yo notaba que, que en Puerto Rico y en otras partes de, de los Estados Unidos se, se notaba una... Un, en los medios lo que comunicaban era que el boricua se está mudando a los Estados Unidos, lo está pasando mal, está sufriendo, está y era como que no todo, no todo es así. Entonces ahí fue que como que sale claro. eh, esta idea de, de comunicar y, y, y contar las historias de, de, de nosotros los íbaros acá. Este, Felo, este, háblame de esa vacuna, este... Primero que nada, lo que, lo que tú puedas hacer un resumen sencillo de lo que está pasando con la vacuna del COVID-19 y cómo tú ves este, el manejo. En Puerto Rico aparentemente lo están haciendo súper bien. Adelante usted.
2: Bueno, para, para entender lo que es una vacuna, primero tenemos que como que hacer muchas analogías. Eso he utilizado mucho en la comunicación de ciencia, muchas analogías para poner el tema en la tierra, okay. que la gente lo pueda entender. Primero, este tenemos que entender lo que es el sistema inmunológico. Y si pensamos en un ejército que tiene todos los, los powers, de inteligencia, que si todos los tanques, todos los jets, pues podemos hacer la misma analogía con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene, podemos decir, el tiene guardia costanera, tiene los soldados que están en una esquina esperando que venga el charlatán para darle palo. O sea, tiene exactamente todo eso. Pero si le damos la información del enemigo al, al ejército, el ejército va a estar ready para cuando ese enemigo venga. Pues eso es lo que es prácticamente una vacuna. Le estamos dando la información de inteligencia al sistema inmunológico. Tan pronto venga ese enemigo a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico va a estar ready para darle tabla, como decimos en <ríe> Baseball, tabla, de campo. tabla. Coño, coño, yo, yo nunca lo había escuchado, yo nunca
0: había escuchado esta aplicación así, me sentí bien de chiquito y a la misma vez lo entendí. Yo me lo estoy
1: imaginando, loco, me está
0: imaginando el, el Army Ready. Y yo pensando, yo que diga Space Force,
2: que diga Space Force, que diga Space Force, y no lo dije. No, sí, porque cuando uno le da un zoom, in, uno le hace un zoom imaginario al sistema monológico el sistema monológico tiene centros de comando, no sé si cuando nos da una infección por los... Por lo, eh, respiratoria y nos tocamos por aquí sentimos como unos lomitos inflamaditos, pues esos son centros de comando y también debajo de ojo las asilas casi siempre cerca de las conyunturas hay unos centros de comando okay. del sistema inmunológico que muchas diferentes células del sistema inmunológico van ahí, intercambian mensajes y ahí deciden cómo atacar al, al microbio al virus lo que sea que esté invadiendo el cuerpo pues la vacuna wow. que se está ya distribuyendo, pues eh, prácticamente lo tuvieron que hacer de scratch. Okay. Como nunca habíamos expuesto el coronavirus, pues estamos como que aprendiendo en el camino sobre el coronavirus. Por eso es que vimos que muchas de las de la respuestas de salud pública, de cómo era mejor, si era con máscara, sin máscara, cuánta gente dentro de los interiores, etcétera. Pues fuimos aprendiendo el camino. Pues esta vacuna tiene una peculiaridad eh, que tiene como el, 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 el información genética. Y la información genética podemos hacer una analogía como el teclado de las computadoras. Okay. O sea, la computadora no va a ser tres pepinos a menos que le demos las teclas. Uh -huh. La las teclas tiene un abecedario y tiene unas teclas alrededor que le dan como que un power adicional a lo que le demos en las teclas. Pues, eh, uno de los códigos, le damos dos o tres teclas, y ese virus tiene una, una parte que el sistema inmunológico lo reconoce. Pero como el sistema inmunológico no lo ha visto, y muchas personas no lo han visto, pues entonces lo que hacemos con esa vacuna es, le damos dos o tres teclados, esa parte del virus la ponemos dentro de una grasita, que sería análogo como estos cuadraditos que tiramos en la lavadora, que uno los tira y Ajá. la lavadora empieza y los explota. Exacto, un pot, Exacto. un pot. Exacto. Pues ese, eso es prácticamente la vacuna. Está la, la proteína o el sistema genético que creamos con la tecla y se lo damos a la célula, al sistema inmunológico, y lo que hace el sistema inmunológico va a producir esa proteína, la reconocen y ya... Cuando venga el coronavirus a nuestro cuerpo, pues el sistema va a estar listo para darle tabla, como dijimos anteriormente. Diablo
0: que pero okay.
2: Digo, perdonando la palabra, pero diablo que yo me
0: sentí como que oh, de todo lo que he visto por ahí, <ríe> me lo explicaste en ajo y chubela. Ajá, Bobby. Okay, y una
1: pregunta, ¿verdad? Se habla de que son do dos, dos, dos fases, ¿verdad? De la vacuna. Eh, esto es una parte es como que para que el sistema la identifique y sepa cómo atacarla y el refuerzo es lo mismo o, o, por qué es que la, o por qué es que se hace de esta manera o siempre se hace así, ¿verdad? O sea, yo soy... Yo de medicina no sé mucho. <risa> y es o sea, como, y una... como el resto de la gente, ¿verdad? O sea, si quiero hacer Ajá. quizás las preguntas, estoy tratando de pensar cómo pensaría el resto de la población, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Pues la, la segunda es como la analogía, si uno está haciendo una alguna carpintería, uno le pone un tornillo, pero también uno busca un área donde uno pueda darle un refuerzo para que se mantenga fuerte esa conexión. Pues esa vacuna, la, la razón que tiene dos fases, la primera es como que prende el carro y la segunda es como pone en quinta al sistema inmunológico.
1: Ya, yeah. yeah. ya. Le da ese último, ese último kick ahí para que, pa que Exacto, vaya sí, con que fuerza. Da el empuje
2: de que vaya con fuerza. Porque si prendemos el carro, no vamos a llegar a menos que le metamos el chambón. <risa> definitivo, la, definitivo. La primera prende el carro, le mete en chambón, pero si nos quedamos en primera, vamos a tardar 10 horas en llegar de Mayagüez Arroyo. Lo tenemos que meterle en quinta y esa es la función de la segunda
0: dosis. Qué bien. Ok. Coño. Esto ha sido bien informático. Yo no pensaba que era tarde. Sí, porque
1: usualmente estamos acostumbrados a que a todos le sacamos punta para pa bromear y tú sabes, pero pero yo creo que es una buena oportunidad también, ¿verdad? Uno siempre, siempre hay break para pa bromear y ahorita vamos para eso también. Este, pero OK, ¿verdad? ¿Y por qué tú crees, aparte de la quizás el aspecto político, que esto se ha tornado todo en algo político? ¿Por qué tú crees que entonces hay tanta resistencia a la gente a que quizás a la vacuna? Otros dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen verdad que es que fue muy pronto.
0: Eh, que tienen un chip adentro que, que es para monitorearte. Que tienen un chip adentro,
1: <risa> que, sí, que sí, eso sí. está en la Biblia, que te van a llevar el <risa> diablo, olvídate, mil cosas. Sí.
2: Bueno, De todas esas informaciones que mencionaste, la única que tiene una base cierta es que fue muy pronto. Pues imagínate, cuando tenemos una emergencia de, de catastrófica, porque esto es una catástrofe, claro. uno tiene que dejar, identificar unas prioridades. Por ejemplo, estamos una fábrica biotech, hay muchos productos que la fábrica está generando, pero si quiere participar de la respuesta a la emergencia, tiene que decidir o pone todo el todos los recursos de la fábrica, podemos decir los 5.000 empleados, hacia un producto o sigue diversificando sus recursos. Pues la, la eh, fue bien pronto la, la vacuna, que, que casi siempre se toma como 5 o 10 años. Diablo. Porque hay que relutar. Sí, hay muchas fases que se toma un poquito de tiempo en las condiciones normales. Pero no, esto no es una situación normal, esto es una situación extraordinaria. Y había que hacer el esfuerzos extraordinarios y ahí ya vieron que un proceso que se toma en 10 años, lo convertimos en un año. wow O sea, que todos los recursos de mucha gente, inclusive yo he participado en varios proyectos de COVID-19, entonces dejamos todos los otros proyectos que no estén relacionados atrás. O sea, cuando se vaya la pandemia, pues entonces los retomamos.
1: ¡Qué bien! Ok, so entonces podemos decir, ¿verdad?, para aclararle a la gente que la razón por la cual fue muy pronto, y esto tú me dices sí o no, ¿verdad?, la razón por la cual es muy pronto es porque, como dice, se dejó de hacer todo lo demás para dedicarle tiempo a eso y no porque es que se hizo a lo loco, sino que simplemente se, puse, se unieron todos los recursos para acelerar un proceso.
2: Exacto, exacto. Sí. O sea, todo, todo, hay que tomar la prioridad era la salud de las personas en esta catástrofe. Así que no podíamos estar haciendo proyectos lo que es de la influenza o de... Eh, este, qué sé yo, contaminación ambiental, había que atender la emergencia primero.
0: Qué bien, ya. Yeah. Pero bueno, yo creo que, que, que ya podemos decir que, que hemos aprendido mucho, <ríe> Felo. Gracias por eso. Este, vamos a coger un brequecito porque pues, hay que buscar una de las frías que tengo aquí que se me está acabando. Este, vos. <ríe> y, y de eso hablamos, porque porque de fría el caballero que estamos entrevistando sabe. Así que venimos pronto. Eh. Bueno, Felo, es verdad que gracias por la información y cualquier otra información, gente, saben que pueden buscar lo que es Vistazo a la Ciencia en Facebook. Este, Me imagino que si les escriben, pues Felo le contestará. O parte del proyecto, en verdad, este, este, las otras muchachas. Pero Exacto. aquí somos unos jíbaros. este, Somos jíbaros y estamos en los USA. Yo sé, yo sé, pero te pregunto a ti, si ¿sabes? De algunas jibarería. Y para los que están escuchando nuevo el, el podcast, pues nosotros hacemos la jibarería. La jibarería es una historia, una anécdota graciosa que está basada en los USA, ya sea como puertorriqueño, viviendo acá o de visita. Adelante usted, felo porque yo sé que tú tienes que tener varias de antes y después de conocer, a lamentablemente, a este individuo que está aquí.
2: <ríe> bueno, yo, pues yo te voy a contar la, una jibarería después que te conocí. Y nunca se va a olvidar que, yo no sé que todos esos productos boricua cuando brincamos el chaco a veces nos da trabajo. Y más trabajo nos, nos cuesta buscar el producto boricua si es en una proporción grande. Ajá. En vez de un litro, un gancho Ajá. de alcohol, en particular un gancho de Don Kuhn. Y mira, me acuerdo que en una escalera estamos llegando con ese gancho de Don Kuhn. Y un caballero por ahí se le cayó el gancho de Don Q.
1: Ay, bendito, Mano, no me digas poco, eso.
2: Bro. Por poco lloramos. <risa> por, eso, por un gancho. Nunca yo había llorado porque se haya roto un recipiente de cristal. <risa> yo estoy aquí,
0: ya quiero llorar. <risa> pero tengo que aclarar, porque ya me empezaron a tirar al medio. Y es que era una bolsa de papel. Entonces, en la bolsa de papel parece que, que dentro de, de eh, cuando la movimos, o yo no, sé, no recuerdo si fue en el carro o algo, parece que se mojó un poco por debajo. Y pues, Jibarro eh, eh, al fin pues cojo la bolsa de papel, sigo caminando y de repente yo escucho siento aquello un vacío. Se siente el vacío y el... <risa> y, el y de hecho, eh, para los que están escuchando, para pues eso fue en Baltimore. Y es que este, yo puedo más o menos manejar, y yo sé que donde yo vivía en Baltimore, después cuando conocí a Felo, pues nosotros estábamos relativamente cerca, había que correr un par de minutos, como 20 minutos, pero Felo vivía en la ciudad. Y pasaron ciertas situaciones en la ciudad de jangueo, bueno. Este, ¿Alguno otro que te, que te haya pasado que tú digas, como que es, es, por culpa de estos individuos me meto unos líos? Que a veces.
2: <risa> No, el que, uno que me acuerdo no, no sé si te acuerdas que teníamos que llevar a Eduardo a la casa allá <ríe> a, a Baltimore County Ajá. y no encontramos ¿te acuerdas de los zip cards que uno rentaba con la tarjetita le ponía la tarjetita de cristal Ajá. y se abría la puerta pues no encontramos caro, lo que encontramos fue una pickup <ríe> y nos metimos ahí en salchicha <ríe> al frente de la pickup <ríe> el, 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 el viaje se nos hizo larguísimo, que teníamos una una agenda a los tres. ¿Verdad? Y no sé cómo, cómo llegamos para donde Eduardo y cómo regresamos. <risa> para donde <Andevaldo. risa> son
1: Estos son los profesionales de la...
2: <risa> este punto... Los
0: profesionales y ahora que echar la... este, Espérate, espérate. Yeah. Espérate. Tú mencionaste a Eduardo y para los que han escuchado desde mucho tiempo atrás, Eduardo fue uno de nuestros este, entrevistados. Pero yo creo este... Déjame hacer algo aquí rapidito, a ver si me sale. Eh, si...
2: Va, va a confirmar sí, la información. Sí, porque que tú acabas de
0: tirar algo ahí al medio y quiero que todo el mundo esté en la...
1: Oye, antes, en lo que Juanquí chequea eso, algo que hay que tener en mente es que para esos tiempos no había Uber ni esta cuestión, que no era... Tú sabes, es los cierto, sí.
2: el hangueo era un poco era... más
1: limitado está o te arriesgabas
2: pensado. más. Sí, está bien difícil. Si no tenía carro, estaba bien difícil. Pero,
1: y lo otro es que el, que, el, que el Don Q también era más limitado, porque ahora es un poquito más accesible. este Tú sabes, se consigue por ahí... Y hombre. bueno, espérate, que Juanqui creo que creo
0: que tiene una información el, ahí este... ¿Estamos, Juanqui? ¿Estás ready? Déjame, no, Juanqui, no, no se ¿no? puede, no puedo, no tengo el cablecito, se me olvidó este...
2: Creo que Juanqui está llamando Oye, ahí a casa pero, acá.
0: pero en speakerphone No, no, que speakerphone, si yo tengo aquí una consola que me, me, me estoy pagando todavía Más vale que funcione <risa> no, <hombre. risa> Bueno, pues vamos a seguir
1: este, estirando un poquito porque Juanqui me dijo que tú eras el hombre que siempre tenía medalla en Baltimore cuando nadie tenía medalla. ¿Cómo tú la hacías? Pa... Eso, ¿cómo era, tú la hacías?
2: eso era clandestinaje.com Yo siempre ya. he ido a Puerto Rico con dos maletas. Una vacía claro. y una llena. La que Ajá. estaba llena con mi ropa y la que estaba vacía era para traer todo ese cargamento de medalla pitorro, todo lo que uno no encuentra en Estados Unidos. Yo lo metí en esa maleta... Y tenía, yo tenía todos los pitoros, todas las medallas, tenía hasta galletas bimbo. No sé si se acuerdan, las donitas rojas. Tenía sí. las donitas rojas de todo. Pero bueno, oye, tengo, tengo otra jibalería que está buena. No, Aunque no sé si te acuerdas un par que fuimos allá en Woodbridge, en Virginia, uh -huh. que había un gringo que no había medallas, <ríe> supuestamente.
0: Uh
2: -huh. Y cuando viramos a donde el el candungo de medalla, las medallas se acabaron.
1: <risa> ¿Qué cojones? El que no bebía
0: medalla. La no bebida no
2: se la tomó y nosotros no tomamos casi medalla por culpa del gringo este. Mira, no funcionó. Eh.
0: Este, Eduardo, mala mía, traté de llamarte, no funcionó. Este, eh, pero, pero nada, será para la próxima. Este, eh, ja, Una jibarería que yo sé. Ok, entonces no, eh, eh, vamos, vamos a evitar lo de las bajarerías, porque vamos a hablar la, la realidad. Y es que nosotros íbamos a janguear con Eduardo a una barrita eh, cerca de First Point en Baltimore. Entonces, este había un billar. Ese billar en la parte de atrás de esa barra, eh, para explicar un poquito mejor, no, no, pues no, no podíamos beber medallas, no de esto, pero era una, una barrita que había un happy hour que casi eran. Casi a peso, no sé si recuerdo si eran a peso, era un happy hour de, de, de cerveza a peso en los Estados Unidos para eso de los 2010-2011, que eso era filete. Eso era oro. 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 Eh, nosotros, pues empezamos a jugar billar a lo boricua y el que sabe que el boricua juega un billar diferente al americano, al, al gringo. Estamos jugando billar. Y estamos con, estoy con Eduardo y estoy jugando contra Eduardo. Y Felo, no sé si era que Felo haya perdido o algo. La, la situación es que viene alguien, pone el anex, este, una pareja, y la muchacha estaba un poquito. En estado de embriaguez, para decirlo en palabras finas. Un poquito, <risa> un poquito. poquito. ¿Qué pasa? que un eh, este Eduardo era, famo era bien conocido entre nosotros por meter unos chivos o unas leches o como tú les quieras llamar, una suerte de esos tiros que daban 18 bandas y las metía y todo el mundo riéndose y nosotros ah, pasándola bien. Pues cuando le toca el 8, la bola al 8, en los Estados Unidos oh. aparentemente, o yo no sé, si tú le tiras al 8 y no le das, perdiste. Pero nosotros le llamamos, diferente, nosotros jugamos a que tú metes el 8, el donde metiste la última bola de, tuya. Felo, ¿tú te acuerdas de esa noche y lo que pasó de la situación en la que pasamos?
2: Sí, esa es la historia del portugués. <risa>
0: el portugués. Entonces, <risa> entonces ¿qué pasa? Que. Cuéntalo tú, Felo, porque yo, yo tengo un punto de vista, yo quiero ver si es el mismo tuyo. Yo quería traer a Eduardo para ver si me corroboraba, pero no me funcionó, este eh, porque ya estamos... Ustedes Ellos, lo que yo, querían
1: yo, era unir la historia de tres borrachos, a ver ah, si
2: ah, nada, nada, nada. Para... Para, lo, lo, lo que yo más acuerdo de esa historia fue que yo tuve que aguantar a Eduardo, porque <ríe> me estaban a pelear con el, con el gringo este, yo creo que yo hice un movimiento sin querer, yo creo que el gringo lo... No entendió que yo le iba a cortar el cuello. Y el grito después terminó pagándome la cerveza. Pagándome la cerveza a los no, tres. No, no, no. Eh, 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 eh. Déjame
0: corregirte. Ok. Porque no. Ve, ve, mira. mira, él
1: dice: Espérate, espérate. <risa> Quiero ponerlo en video. Dame un bepa. Eh, eh, mira, Felo le hizo al tipo así.
0: <risa> no.
1: Y el tipo entendió que le iba a cortar el cuello.
0: Pero Felo le hizo así a Eduardo. El tipo entendió ah, que, que fue a cuenta. él, pero ¿qué pasa? Yo voy a tirar, yo fallo, yo fallo el 8. porque tenía que tirar una banda, y la muchacha dijo, perdiste, y cogió la, con las manos y movió las bolas. Como quien dice, perdiste, me toca a mí. Yo me ya. encabroné, perdonando la palabra, yo me molesté <ríe> a un nivel, yo, yo pero ¿qué tú haces? entonces ella, no, ¿ves? entonces el tipo está detrás de ella, bien así, bien, y estoy haciendo como que con los, 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 los brazos de, de, sacando pecho, pero feo. un par de minutos antes le había hecho Eduardo, el, te voy a matar, y le hizo como, como que si le fuera a meter con el codo
2: a Eduardo. <risa> Entonces, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? pasa? Mi historia estaba bien off. Porque no pues, pues, cuando
0: él. estamos así, en ese evolupe, yo le digo a la tipa, ¿sabes qué? Juega tú. Y yo cojo y tiro, el, y pongo el taco, un poquito más duro de lo normal, en la mesa, ¡pah! Los reviento. Y nos vamos para la barra. Y entonces de repente estamos así, y llega el portugués y se para al lado de Fero, y, bla, 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 y de repente Fero con una cerveza, y Eduardo y yo jodidos, que revoluya Fero, le pagó la cerveza porque, porque, por, por pero anyways, este, viste, o esa como yo me acuerdo yo creía que no había pagado a los tres exacto, por eso es que no, no hay, esa, es la, esa es la corrección que quiero hacer, es que no nos pagó a los tres, nos pagó, te pagó más que a ti pero, esa es la parte que quería intentar, este tener a Eduardo en la llamada para corroborar, porque ya hay dos historias diferentes la historia. este, de la borrachera que técnicamente quizás esa fue la misma noche que tuvimos que llevar a Eduardo
2: allá arriba yo creo, que, yo creo que esa fue esa misma noche sí que después esa, ese motín dije vámonos de aquí porque nos van a entrar la Vamos para entra la a, a
0: paro los tres sin saber de, y, y
2: para los aquí montate la pico sí, monta. ese viaje de, de, de último, la, último el canto se nos hizo Lallísimo, larguísimo porque, o sea, porque eran 45 minutos y digo
0: 15 volveres, no tuvo. ¿eh? Ah,
2: coño, pero es que era la era larguido. Y después esa gente, imagínate, parecía de Arroyo <ríe> Mayagüe. <sinceramente. ríe> de pajardo a mayagüe. Y, y yo no me acuerdo
0: mucho porque se joda, Eduardo no pudo tener la llamada, pero yo recuerdo Eduardo no cantaba su porque estaba quedándose dormido. <ríe> <ríe> Ay, pues.
1: Mira, este, Juanqui, oye, que la. Me di cuenta ahora que te cambiaste la gorrita, ¿Qué pasó ahí? Y esa gorrita... mira, no nos auspicia todavía, esperemos.
0: Pero esa, esa gorra es diferente a las que todo el mundo tiene por ahí, Sí, pues la cervecita que nos gusta a mí, a Felo, y Felo contó que las traía en maleta y yo creo que hasta... A mí también me gusta Pues eso que nos gusta, yo dije, este... Mira, voy a ver a Bobby con medalla allá en, en Atlanta. Eso, eso es. Diablo, la estás rindiendo si llega a ser la misma acá. No, no, no.
1: Pues que me regalaron en Navidad, este, esto es gracias a, a mi conexión con el mundo de los cigarros. Oh. Eh, un pana me trajo, me envió una cervecita y yo le envío unos cigarros ah, ahí okay. para. Ella está haciendo ver. tres, no, no. Trueque, trueque,
0: trueque. Pues esta, esta gorrita, este, pues estaba hablando de borrachera pues tú sabes de esas borracheras de las pandemias cuando tú te estás dando tus cervezas y ya estás a punto de dormirte y te da con entrar a las redes sociales no lo hagan Ajá. Este, Estoy, normal mal? sabes Normal. Entras a las redes sociales <risa> ves en un anuncio dice dices ahora está bien brutal y terminas gastando casi 50 dólares más el shipping and handling por, por, por una gorra sí. y, y una t-shirt que tengo ahí guardada y, y después Desgraciado de Bobby me dice, pero esas son las que regalan en la justa. <ríe> y yo mira <risa> 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 Miren, <risa> <risa> Yo la vi, y, bueno, vamos, pero esas son las
2: cosas
1: que van en la justa y tú gastaste 50 pesos. Ya, cho,
0: mío. No, pero pero este recuerde, gente, si, 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 si se meten en las redes sociales, bloqueen PayPal o algo, porque <risa> después de esa agenda a veces uno llega. No, y lo lindo es que yo no me acordaba, y al otro día, yo, como que, PayPal, un email de PayPal. Y cuando miro, yo anda por el club. O sea, Era verdad. Yo pensaba que estaba soñando.
1: Pero. Yo, yo, fíjate, a mí en verdad no me pasa tanto porque ya últimamente no estoy cogiendo la tan, tan heavy. Pero he visto un par de gente que pone como que el mi yo borracho le regalo algo a mi yo sobre <risa>
2: <risa> 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 Tú te lo mereces. Ay, ya, ya. No, voy, voy, de vuelta al podcast, de vuelta al podcast. <risa>
1: Mira, pero yo creo que está bueno esto y Ay. nada, vamos a ir pasando ya a lo que es un poquito, ¿verdad? Quizás más serio otra vez, que es lo que le llamamos el consejo íbaro. Aquí, ¿verdad? Le preguntamos a Felo eh, que ya sea en el aspecto profesional o en el aspecto, ¿verdad? De, de lo que es eh, su, su nueva faceta en, en lo que es vistazo, el vistazo a la ciencia y todo esto. Eh, qué consejo se le puede dar a la gente, también puedes hablar otra vez de lo que es la vacuna, esa mal informa, eh, desinformación que hay, verdad que toda esta cuestión, o sea, es la es recomendarle a la gente, darle un consejo eh, dentro de esas, dentro de esos temas que te, que te parezcan.
2: Bueno, un consejo del aspecto profesional, yo creo que es bien importante que entendamos que la salud mental de nosotros es vital. No solamente vernos fit, vernos cangre, que lo, el suéter se nos rompa y toda la ropa nos quede en shape, pero que la salud mental de nosotros es fundamental. Y una y siempre una de las estrategias que hago con los estudiantes es ver los valores. ¿Cuáles son los valores que me hacen a mí tomar ciertas decisiones? Okay. ¿No? Por ejemplo, si vemos los valores de esa gente que se pasa... Compartiendo informaciones falsas, pues son unos valores medio shaky, o quieren verse lo más que saben en las redes, o son unos narcisistas, o son este, unos frustrados que quieren hacer frustrar a las otras personas. Cuando uno pone los valores en su sitio, se nos hace tomar decisiones más fáciles y se nos hace identificar personas con las que podamos compartir valores semejantes, porque es bien difícil Ah, si uno eh, hace las cosas legalmente, compartir con una persona que lo hace todo, la, todo lo contrario, uno se siente como que incómodo. Uh -huh. Pues ahí es donde vienen los valores: a tener todos esos valores hechos y derechos, siempre reflexionar sobre esos valores: ¿cuáles son los valores? Pues integridad, honestidad, familia, etc. O sea, cuando uno pone en línea, uno sabe cuáles son los valores que uno puede tomar en algunas decisiones. En unas situaciones, ah, por ejemplo, si uno va a ayudar a una persona en la calle, pues uno tiene que poner, como que intercambiar los valores. Exacto. Pues, con pasión, pero también tengo que poner familia, porque si tengo cinco pesos, y esos cinco pesos era para echarle gasolina al carro, para yo llevar a mis hijos a la escuela, pues ahí tengo que tomar una decisión, y es que entonces los valores se intercambian. Pero si no practicamos los valores, pues ahí le damos cinco pesos, a la persona que no necesite, pero se nos olvidó que la familia de nosotros necesitaba esos cinco pesos. y Ellos son prioridad. O sea, los valores bien importantes. Qué bien.
0: De chau, de chau. Yo quiero decir, porque Felo dijo algo, y la salud mental nosotros lo hemos este, tocado en este podcast desde uh, este, el principio. Y, y mencionaste algo que, que, que me asustó un poco, y es que no es, no es tan importante o sea, estar fit o romper las camisas. Acuérdate que también se pueden romper las camisas por otro porque si sigues creciendo y creciendo por la pipa o la de esto se la va a embaratar por sí. otro o lado si es,
2: o si tiene una mascota que le gusta como el bolsillo Exacto. Como eso, oye, vea, caí eso del es bolsillo, porque ya, ya, ya un okay. es un chistecito interno, interno chiste, sí, y no. sí, entender, sí, pero ¿verdad? mira, pero antes de eso, no, a, mí no, sí, gusta, sí. a mí me gusta, a mí
0: me gusta y tengo hambre, pero a iba a comer, pero bueno, mira déjame,
2: déjame contarle, déjame contarle esa jibarería, esa jibarería está Pero buena. mira, esta
0: jibarería, tengo, escucha
2: que, tengo que contar. <ríe>
0: Mira lo que tengo Cuéntala, cuéntala, mira el dulce que tiene ahí, mira. Tronky
2: y es, Exacto, el dulce, tranqui <ríe> tiene una mascota que tiene el nombre de ese dulce <ríe> Y por alguna razón extraordinaria le gusta romper los pantalones de las personas que se le sientan al lado. Me rompió el, me rompió el bolsillo una vez. Yo creo que más de una vez me rompió los bolsillos, los pantalones. No sabemos no de... sabe por
0: qué. pero estaba sentado en el, en el sofá viendo un Super Bowl o algo así. era Y de repente mira para el lado y tiene un boquete que el bolsillo el pantalón. <risa> Pero, okay, ¿cómo,
1: ¿cómo te rompe?
0: Cuando tú dices, te rompe el bolsillo por dentro. Ah, no, era un cargo short. de los cargos que tenía. Ah, sí. yo decía, ¿dónde está <ríe> el perro? <ríe> se le mete el perro por dentro. <ríe> se le mete por, por los pastores. ¿Dónde está el perro y por qué no se mete ahí? <ríe> Ay, señor. El pejito y, y, y yo enseñando, y para los que no están escuchando, obviamente, que no están viendo, es que tengo un tronque en las manos de, 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 de mi último viaje a Puerto Rico este sí lo estaba rindiendo hasta ahora pero pero nada este en verdad pero este eh, yo creo que que el consejo lo, lo mencionaste eh, este los valores bien importantes nosotros como puertorriqueños yo creo que que que, que viene y son infund, como infundados o la familia nos, nos, nos da mucho de esos valores este gente buena ¿verdad? y yo quiero decir que primero que gracias por estar aquí con nosotros este desde que nos conocimos, y, y esto fue lo más random del mundo, estábamos así, estábamos comiendo, ah, ah, felo, ah, Juanqui ah, ve, y fue instantáneo porque, como tú lo dijiste, este, yo siempre he sentido que tú eres una persona bien profesional y charlatán que te que pero a la misma vez, pues uno como que entiende, pero te llevas con personas que hacen bien y se pasa bien. Este, nosotros, aquí un no y yo, yo creo que Bobby, pues, pues llevamos, llevamos tratando de cuadrar esta entrevista hace tiempito ya. Pero había que había que hacerla y era bien importante porque por lo que estamos pasando ahora, este, yo creo que tú explicaste lo, de la, de, lo que es el, la vacuna y lo que es el lo del sistema inmunológico, como nunca lo había escuchado, me sentí como un nene chiquito, pero en verdad que, que, que gracias por estar aquí. Pero como todo eso, darle un plug de nuevo al proyecto, este háblanos de lo que es, este, dónde pueden seguirte en las redes sociales, dónde pueden comunicarse contigo.
2: Pues estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, uh, Twitter, Instagram y LinkedIn. La mayoría de las entrevistas son los jueves a las 6 p.m. hora de Puerto Rico y se transmiten a través de, instantáneamente en YouTube, Facebook y Twitter. Este, también hacemos unos resúmenes para retocar los temas que tocamos durante las charlas. Una o dos semanas después ponemos unos resúmenes bien sencillo para que las personas lo puedan entender. Eso es algo muy importante que uno tiene que, que entender cuando nos metemos en las comunicaciones, nos tenemos que poner en los zapatos de las personas, uh -huh. tratarnos de transportarnos, cómo es? ellos pueden entender la información. Exacto. Porque a veces donde fallamos es, eh, si soy un experto, pues así mismo la comunico porque yo tengo la expectativa que la persona va a entender. Y ahí es donde fallamos, las personas se confunden y recurren a las personas que le comparten la información bien fácil, pero le comparten la información que no es. Y ahí es donde viene el problema con la desinformación, teorías de conspiración. Porque ellos sí son buenos, hay que darle el crédito. Esa gente que comparte teorías de, con, de conspiración son bien buenos este, identificando cómo es que al público le gusta escuchar la información. Eso es lo único bueno que exacto. tienen. Sí,
0: y, 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 y gente, yo no sé si ustedes saben este truquito. Y, y es que muchas de esas páginas de internet que ellos te ponen los links, ellos te dan a veces una... No, eh, ah, estas son las 10 razones por las cuales esto eh, Nos van a poner un chip. Entonces te dan una razón, te dan un anuncio y después te dicen next. Y tú te tienes que darle next para poder ver la, la próxima razón y te dan un anuncio. Y después tienes que volver a darle next para poder ver. Cuando tú vienes a ver, lo que ellos están haciendo es un, es un mecanismo de que mientras más next tú le des, más información... Tú recibes y lo estoy haciendo entre comillas mal. Lo que ellos están recibiendo es ads, 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 hits, hits, hits. Y es, es, una, es una manera de, 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 de será verdad, será de esto, pero es como que todo está destinado para que tú termines dándole a esas 10 páginas. Next, y, y si sí, tú
1: le estás dando, tú le estás dando tráfico exacto. a esa página inconscientemente, o sea, estás aumentando su, su tráfico. Lo cual hasta cierto punto estás está ayudando a que genere una cre credibilidad no, no existe, sin saberlo. Este... Otra cosa que, que, que tienen que tener en mente es que, por ejemplo, en, en las redes sociales específicamente eh, cosas que tú leas y que des clic te van a empezar a salir cosas más relacionadas a ese tema. Por lo cual... Tú de, eventualmente te puedes hasta convencer tú mismo porque te sigue saliendo la misma información, porque es que si le diste clic a ese y le diste clic al próximo anuncio que te sale del mismo tema, aunque sea mentira, todo lo que te va a seguir saliendo es la misma información errónea, falsa, eh, tú sabes, inventar. Pero como la, la, así funcionan las redes sociales, ellos, o sea, a lo que tú le des like y a lo que tú le des clic, es lo que te va a enseñar, porque ellos lo que quieren es mantenerte en ese círculo ¿verdad? De, de que tú estés ahí activo, engaging en las redes y así funciona, aunque sea cierto o falso, a ellos no les importa porque no, no les afecta y funciona
0: porque mira la hoja que tengo puesta porque, mm. sabes Son... Exacto.
2: <risa> sí, y ahora que me mencionan eso de, de, de los click click y, y siempre le decimos a las personas siempre que vean una información de conspiración no la pueden compartir porque una de las estrategias para sacar de concentración esa información de conspiración es que no se comparta, es quitándole la gasolina. exacto o sea, La claro. gasolina de esa información es, yo la comparto, ah déjame compartirla con esta persona para que me la explique, aunque uno la quiere explicar, pero ahí se sigue el ciclo, sigue el ciclo, y yo le digo a muchas personas, yo te lo explico, pero no me comparta ninguna ningún video de YouTube que viste medio raro porque... Me estás haciendo nos estamos haciendo cómplices uh -huh. del círculo de la cadena de conspiración
1: estoy 100% de acuerdo Boom.
0: pero eh, este episodio lo pueden compartir y si ven a Felo hablando de Bojachera pues lo pueden, le, se lo pueden reenviar y preguntarle <ríe> sí <¿verdad>? <ríe> <ríe>
2: hay es que llamar a Eduardo para que escriba que <risa> Eduardo
0: va a
1: estar... hay que hacer un, una intervención un clip aparte eh, aclarando
0: esa, esa situación sí. la que dé su versión, esa. lo que queremos es ver si cuadra esa es mi asignación, yo voy a un videito de Eduardo contestando <risa>
1: este, bueno no, pero ya entonces creo que ya saben gente eh, Facebook, YouTube Twitter y LinkedIn ahí está eh, lo que es Vistazo a la Ciencia, los pueden encontrar. Eh, ¿Quieres al, al compartir alguna otra red, decir algún otro mensajito antes de que nos vayamos despidiendo?
2: Pues es importante que todavía la, la pandemia sigue en que nos vacunemos, te, tenemos que seguir continuando ¿sabes? con las medidas de prevención, utilizar la mascarilla, si vamos a ir a algún lugar, si vamos a ir a un lugar que tenga que tener interiores, pues hay que pensarlo más de una vez y vale la pena ir a ese lugar interior. Si tenemos que ir, puede utilizar la mascarilla, la mano a las manos frecuentemente, distanciamiento social, lo que nos puede tocar a cualquiera. Allá vemos que por lo menos en Estados Unidos cerca de medio millón de personas lamentablemente han fallecido y si ponemos eso en perspectiva, medio millón es desde eh, de, si hacemos una línea vertical de San Juan Arroyo y removemos la parte este de Puerto Rico, eso es cerca de medio millón de personas, para que vean qué tan impactante ha sido la pandemia. Y si incluimos todos los países que ha impactado, bueno, todos los países, no, déjame corregir, el planeta entero, exacto. Que el claro. planeta entero, inclusive hasta Antártida, llegó la pandemia. ¡Wow!
1: ¡Wow! Oye, este Félix, perdón que te interrumpa, algo que, por ejemplo, una duda que yo tendría, yo voy a un restaurante, ¿verdad?, es cerrado, te obligan a entrar aquí, por ejemplo, te, no te obligan, pero te, te enforza que entras con la mascarilla, pero una vez tú estás sentado en la mesa, te remueves la mascarilla, pues porque estás en un restaurante, vas a tomar o vas a comerte algo, ¿esto es algo efectivo o realmente no estás haciendo nada positivo con entrar con la mascarilla, pero una vez te sientas, estás sin mascarilla, el lugar está cerrado, ¿verdad? Y no hay no hay aire fresco. ¿Qué tú opinas de eso, ¿verdad? Basado en tu expertise.
2: Pues, lo, por lo menos, por lo que hacemos mi esposo y yo, si vamos a ir a un restaurante que no estamos familiarizados, pues nos tomamos la precaución de mirar fotos, de cómo están organizadas sus mesas, y el website de ese restaurante han puesto información relevante con la pandemia, que vamos a estar implementando estas medidas, etcétera y se las vamos a exigir. Porque eso es bien importante. Si vamos a invertir en la economía de un pueblo, de restaurante, lo que sea, pues tenemos que, como que requerirle de vuelta a ese establecimiento que siga las medidas. Pues si el restaurante tiene sus mesas separadas, pues aunque sea interior, pues aporta un poco, ¿verdad? Que sea preventivo contra la pandemia. si todas las mesas están al lado que tú chocas con la persona que está detrás, pues ya hay un poquito de, de preocupación y tenemos que pensarlo. Más de una vez, si vale la pena comer no ese State Medium well, en ese <risa> restaurante que estamos ahí todos arrinconados como salchichas, o eh, esperar, porque en el sistema, si hay distanciamiento social en esos restaurantes, pues hay que esperar un poquito porque hay menos capacidad. Pues claro. Tenemos claro. que pensar esperar un poquito de media hora o informarnos con el COVID-19 que si nos toca la mala, pues nos tienen que poner un tubo por la nariz y les le digo que no es nada de entretenido que nos ponga un tubo por la nariz para que podamos respirar. Wow. Definitivo,
1: brother. Este... Bueno Juanqui, ¿quieres decir algo más antes de que nos vayamos despidiendo? No,
0: no, este, gracias Feli, por pelo, por, por, por esta entrevista y por, por, por mantenerlos en, en ¿cómo es? derechito la, la información, la, lo, lo, real, lo que está pasando, <ríe> este bueno,
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes la jibarería. <ríe> Y aclarar las historias porque me, ya me di cuenta que mi historia estaba un poco. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, bueno.
0: eh, eh, porque aquel tipo todavía no te una cerveza a mí, Eduardo. Te la dio a ti. Anyways. Ah,
2: yeah, yo creo que, yo creo que me pago, pues a lo mejor me pagó más de una. Oh, oh, por que, pagó las
0: tres y eh, Felo se las bebió las tres porque no lo dudo. Porque en aquellos ah, tiempos. Yo, yo
2: creo que eso fue. Pero nada,
0: este. Un millón de gracias, gente. Este. Eh, se pueden comunicar con Felo a través de sus páginas de internet. Este, nosotros. Eh, empezamos este año como que con mucha energía y es que, que sí, queremos que este año sea, sea Return to the Basics, como lo llamamos y nada, esto es para pasarla bien este, eh, no sé Bobby, ya, ya yo creo que ya con esto va, ya estamos llegando a, a, al límite que tengo en tiempo de la hora porque si no Felo me empieza a cobrar nada, y despidero
1: <ríe>
2: Envío Dale, nada, pues,
1: Bueno, pues, Felo, nada, muchas gracias por, por esta, este, este rato, la hemos pasado súper bien. Eh, yo creo que aunque Juanqui ¿verdad? ya te conocía, siempre hay historias y cositas que, que conocerle de los amigos de uno y de las amistades. Eh, y nada, te, te felicito por, te felicitamos por esta iniciativa que estás haciendo. Es importante que la gente también reciba la información de la manera más sencilla y más fácil para ellos interpretarla. Y te deseamos mucho éxito. Así que nada, Combo, estamos de vuelta. Eh, nunca vamos a ver lo que estamos haciendo, pero nunca nos vamos a quitar. Eh, recuerden entrar a la tiendita y venimos con muchas cosas buenas para ustedes. Así que será, hasta pronto.
0: Hashtag un en USA. Check it. <risa> Hashtag un en USA. Check it. <risa> Me
2: este era el que tenía que... <ríe> el corte. <ríe> ok. Este... <ríe>